0: Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie sur les solutions qui fonctionnent en cas de burn-out. Si vous arrivez en cours de route, dans les podcasts précédents j'ai expliqué les symptômes du burn-out. On a aussi fait un tour d'horizon sur les causes qui mènent au burn-out. Jusque là, certains d'entre vous se sont reconnus dans certaines situations que j'ai soulevées parce que ce sont malheureusement des situations de plus en plus courantes dans tous les secteurs de métier et mon objectif dans ces podcasts, c'est de vous donner des pistes pour que vous puissiez comprendre, anticiper et trouver des solutions pour ne pas vous orienter justement vers le burn-out. Dans le podcast précédent, on a parlé de la prévention. Et aujourd'hui, on va poursuivre sur cette fois la prise en charge quand il est trop tard et que la personne est déjà en plein burn-out. Donc là, euh, ce n'est pas votre cas, étant donné que vous êtes là avec moi à écouter ce podcast. Je vais vous parler du cas où la personne en burn-out ne peut plus du tout se gérer. Je préfère vous prévenir que ça va peut-être être un peu dur à entendre parce que je parle vraiment des cas graves de burn-out. Mais bon, en même temps, si ça peut vous faire un déclic et euh, vous faire vous prendre en main, euh, je pense que ce serait intéressant pour vous de l'écouter jusqu'au bout. Donc, dans ce podcast, on est dans ce cas dont je vous ai déjà parlé ou, comme la personne ne fait rien pour améliorer sa situation de travail, comme elle n'écoute pas ses symptômes, c'est son corps qui va prendre le relais en s'arrêtant de fonctionner correctement. Comme je vous l'avais déjà dit, une vraie crise de burn-out, c'est plus impressionnant qu'on croit. On peut faire des malaises, on peut avoir une paralysie d'un membre, euh, certains font des amnésies, des insomnies, d'autres en arrivent à avoir des idées noires jusqu'à penser au suicide, et certains atterrissent comme ça aux urgences, suite à un burn-out. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que comme vous n'écoutez pas votre corps, il va continuer à vous envoyer des messages de détresse sous forme de symptômes comme le stress, les maux de tête, les insomnies, etc. Et ces symptômes vont continuer à s'accumuler et s'intensifier pour vous alerter. En fait, quand il fait ça, votre corps, il vous demande de vous arrêter et vous ressourcer. Sauf que, justement, la personne qui va vers le burn-out, elle n'écoute pas ses symptômes, et elle continue à s'acharner, à travailler, malgré tout. Si vous n'écoutez pas ces signaux d'alerte que vous envoie votre corps, vous allez puiser dans des ressources que vous avez de moins en moins, sans jamais recharger vos batteries. C'est comme le moteur d'une voiture. Si vous ne vous arrêtez pas pour mettre de l'essence alors qu'elle vous envoie des signaux d'alerte, vous aurez beau vous acharner à vouloir la faire avancer, à un moment la voiture elle va s'arrêter d'elle-même. Eh bien le corps c'est la même chose, il a besoin de se recharger pour fonctionner correctement et quand il n'a plus de ressources, il s'arrête, ou en tout cas il dysfonctionne. On a vu que quand on fait un burn-out, il y a plusieurs causes différentes. On ne fait jamais un burn-out pour une seule raison, c'est toujours une combinaison de plusieurs facteurs. Donc pour sortir d'un burn-out, il faut travailler sur chacun de ces facteurs une fois qu'ils sont identifiés. Mais pour faire ce travail, il faut être reposé et avoir du recul sur la situation. Donc la première chose à faire en cas de crise, donc c'est le premier point de ce podcast, c'est de s'éloigner de la situation anxiogène. Que vous soyez en entreprise, en institution, à l'école ou euh, si vous êtes à votre compte, vous n'avez pas le choix que de vous arrêter en cas de burn-out. Pour le burn-out parental, on en parlera dans le podcast suivant parce que, évidemment, je ne vais pas vous conseiller de vous éloigner de vos enfants. Euh, le burn-out parental, c'est particulier et c'est pour ça que ce sera un sujet à part. Donc s'éloigner, c'est la première étape de guérison parce que déjà, ça va vous faire souffler, ça va vous reposer et ensuite, la distance va vous permettre d'avoir du recul sur votre situation. Cette distance peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc il faut vraiment prendre cet arrêt très au sérieux. L'arrêt sera efficace uniquement si vous acceptez de vous détacher complètement de votre entreprise ou de votre institution. On ne guérit pas du jour au lendemain d'un burn-out, il faut accepter ce temps et il faut accepter de lâcher prise sur soi et sur les autres. Si vous continuez à discuter avec vos collègues pendant votre arrêt, vous aurez toujours un pied dans votre travail et ça risque de parasiter votre guérison. Ensuite, donc c'est le deuxième point, qui dit arrêt dit consultation chez un médecin. Le médecin, c'est la première personne que vous devez aller voir en cas de crise de burn-out parce que c'est lui qui a le pouvoir de vous prescrire un arrêt de travail. Alors à la base, les médecins ne sont pas formés pour traiter le burn-out sur le long terme. Euh, le médecin, il est surtout là pour vous mettre à l'arrêt le temps de guérir et vous orienter vers un psychologue. Certains médecins vont vouloir vous prescrire des antidépresseurs parce qu'ils bah, ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. Il ne pas vous suivre vous accompagner toutes les semaines. Euh, mais évidemment, ce n'est pas la solution. Le repos et les antidépresseurs ne sont pas des solutions, ce sont juste des moyens de vous aider à vous calmer pendant que vous vous faites accompagner pour vous sortir de la situation qui vous a mené au burn-out. Si vous prenez juste des antidépresseurs sans faire de travail derrière, non seulement ce ne sera pas efficace, parce qu'entre nous je ne vois pas comment un médicament peut arranger votre situation de travail, mais en plus vous risquez d'avoir des effets secondaires comme des prises de poids de la fatigue, des pertes de mémoire, des sauts d'humeur, etc. Et au final, votre problème de burn-out, ben, il sera toujours là. C'est un peu comme quand quelqu'un se blesse physiquement, le médecin, il va souvent d'abord calmer la douleur en donnant un antidouleur. Et ensuite, il va guérir la partie du corps qui est blessée, euh, opérer, mettre un plâtre, etc. Et ça prendra du temps. Mais si vous prenez juste l'antidouleur sans guérir la plaie derrière, elle risque de ne pas guérir. Et pire encore, elle peut s'aggraver. Avec le burn-out, c'est un peu pareil. Si vous ne travaillez pas sur la source du problème, vous risquez de retomber dans le burn-out dès vos premiers jours de reprise. Donc il est très important de comprendre que le médecin peut vous mettre au repos, mais qu'il ne pourra pas vous guérir du burn-out. Alors ensuite, troisième point, quand vous avez vu un médecin, que vous êtes en arrêt, et si vous êtes en capacité de communiquer avec votre entourage, vous pouvez parler de votre situation à vos proches. Vos proches peuvent avoir un certain recul sur la situation et leur point de vue peut être intéressant. Mais il faut surtout qu'ils vous soutiennent et dans l'idéal qu'ils vous fassent changer les idées. Moi j'appelle ça avoir des alliés. Et si c'est quelqu'un de votre entourage qui fait un burn-out, le mieux que vous puissiez faire vous, c'est de le soutenir, d'être là pour lui ou pour elle, et de l'aider à déconnecter si vous le pouvez. Alors pour le quatrième point, arriver à ce stade grave du burn-out, l'aide extérieure d'un psychologue est nécessaire sauf que, en général la personne n'est plus en capacité de faire la démarche et c'est pour ça que euh, je vous encourage à ne pas attendre la crise pour aller consulter. Tout comme le repos d'ailleurs, c'est plus sain de s'imposer des jours de repos de temps en temps plutôt que d'attendre que votre corps le décide à votre place en s'arrêtant de fonctionner correctement. Alors certains vont dire que c'est facile à dire quand on n'a pas le choix dans certains métiers comme bah, les soignants ou les agriculteurs. Alors oui bien sûr j'entends, mais euh, quand vous allez vers le burn-out et que vous ne trouvez pas un moyen de vous ressourcer, et bah, le repos il sera de toute façon imposé par votre corps et vous risquez de tout perdre. Il faut choisir en fait entre perdre des choses pendant quelques temps pour que ça aille mieux petit à petit et tout perdre. Un jour, de manière très brutale, parce que vous avez refusé de trouver un moyen de vous reposer un peu de temps en temps. Ce qui m'amène au cinquième point, c'est le cas où la personne en burn-out est hospitalisée. Ces personnes hospitalisées, elles sont en dépression grave suite au burn-out, c'est-à-dire qu'elles ont des idées noires, elles pensent au suicide ou elles ont tenté de se suicider et elles n'ont pas forcément l'énergie ou même l'idée de faire appel à un psy ou à leur entourage. C'est arrivé, par exemple, dans certaines entreprises où les salariés subissaient du harcèlement moral et se sont suicidés. Ça arrive aussi chez les enseignants, ça arrive chez les soignants, ça arrive chez les agriculteurs. Euh, on le voit d'ailleurs de plus en plus dans les médias. Le burn-out, ce n'est pas qu'un mot que les gens banalisent, c'est un fait réel, grave, qui peut mener au suicide ou à la maladie. Et à partir du moment où la personne elle, a des idées noires, l'arrêt ne suffit pas pour guérir et un simple suivi psy non plus. Ces personnes en burn-out très sévère, elles sont prises en charge dans un hôpital psychiatrique. Alors ici en France, la prise en charge se fait souvent sur plusieurs mois. Alors si vous trouvez que plusieurs mois c'est long, dites-vous bien qu'en Suède, euh, je crois que c'est plusieurs années le suivi euh, suite au burn-out. Alors à l'arrivée du patient en burn-out, le personnel hospitalier traite d'abord l'urgence, hein, euh, l'urgence elle-même. Le patient, il est encore sous le coup de ses émotions. À ce stade, il n'est pas question d'analyser les causes, euh, la situation qui a mené au burn-out, etc. Parce que de toute façon, la personne, elle est en état de choc et elle est complètement perdue. Donc il s'agit avant tout de soulager cette personne en l'aidant à se déconnecter temporairement. Donc le patient est généralement mis sous psychotrope, c'est-à-dire des antidépresseurs et des anxiolytiques. Alors je sais que je vous parle beaucoup de l'aspect nocif des antidépresseurs, mais dans le cas extrême, où la personne n'est plus en capacité de gérer ses émotions, c'est là que les antidépresseurs peuvent avoir leur utilité. La condition évidemment c'est de ne pas faire trop durer la prise de médicaments dans le temps, parce que sait que ça peut aggraver la situation si le patient n'est pas bien suivi. En tout cas, il faut savoir que ce ne sont pas du tout les médicaments qui guérissent, mais le suivi psychologique qu'il y a en parallèle. Une fois que le patient est apaisé, le psychiatre ou le psychologue va l'écouter et l'accompagner pour l'aider à guérir. Alors Certains psys vont utiliser des méthodes de psychologie du traumatisme pour guérir les patients en burn-out, parce que, comme je vous le disais dans un précédent podcast, le burn-out, en fait, c'est une sorte de traumatisme qui se fait sur le long terme. On le sait parce que les symptômes des victimes du burn-out sont les mêmes que les victimes de traumatisme. C'est-à-dire que les gens en burn-out font des malaises, des amnésies, des paralysies, etc. Tout comme les personnes traumatisées. Donc la psychologie du traumatisme est souvent efficace pour traiter le burn-out. Ce sont des méthodes comme l'EMDR ou le brain spotting, par exemple, qui sont des méthodes basées sur les stimulations sensorielles. Par exemple, on va utiliser les mouvements de vos yeux pour vous désensibiliser. On va aussi faire participer le patient à des groupes de parole et à des activités en groupe pour informer sur la dépression, la guérison, etc. Et après, on réapprend ensuite à la personne à vivre normalement. Et quand la personne se sent mieux au bout de quelques semaines ou quelques mois, la sortie est envisagée progressivement avec un accompagnement derrière. Alors, je ferme le chapitre sur l'hospitalisation. C'était surtout pour vous montrer la solution extrême qu'on met en place quand la personne ne peut plus du tout se gérer euh, émotionnellement. On va parler maintenant d'une solution qui est de plus en plus explorée de nos jours par les personnes qui ont subi un burn-out. Euh, tout à l'heure, on a vu qu'il était important de pouvoir s'éloigner de son travail et des circonstances qui ont produit le burn-out. Eh bien, certaines personnes perçoivent leur burn-out comme une sorte de révélation. Et elle saute sur l'occasion pour partir définitivement et faire une sorte de rupture de vie professionnelle. C'est notre sixième point. Certains changent de vie en faisant une rupture totale avec leur vie d'avant. Ça veut dire qu'ils changent de boulot du tout au tout, ou alors ils partent vivre dans un autre pays. Voilà. Moi j'appelle ça un séjour de rupture professionnelle, et ça se fait de plus en plus. Alors le dernier point de ce podcast, c'est le changement d'emploi. Quand vous vous sentez mieux après le burn-out, soit vous pouvez reprendre votre travail si l'environnement a changé, que vos collègues et le dirigeant ont amélioré les conditions. Alors jusqu'à maintenant je n'ai jamais vu ça, donc le retour au même emploi c'est quelque chose que moi je déconseille fortement. Sinon vous cherchez un nouvel emploi dans le même domaine, ou alors vous faites le point avec un psychologue sur vos compétences, vos motivations, vos envies, etc., pour trouver un travail adapté à vos besoins et dans lequel vous pourrez vous épanouir. En récapitulatif de cette deuxième partie de podcast sur les solutions face au burn-out, pour résumer, quand une personne est gravement en dépression suite à un burn-out, elle doit d'abord s'éloigner de cet environnement de travail qui l'a amené à faire un burn-out, et pour ça le mieux c'est de se rendre chez le médecin pour demander un arrêt. Ensuite il faut en parler autour de soi et demander un suivi avec un psychologue. Si la crise est trop sévère, l'hospitalisation est la solution la plus adaptée dans le sens où le personnel hospitalier saura prendre en charge la personne et la guider vers la guérison. Et enfin, la rupture professionnelle totale est une solution qui intéresse de plus en plus les victimes de burn-out, euh, qui tirent un trait sur leur vie d'avant pour changer de vie et même changer de domaine professionnel. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à intervenir si certains points vous interpellent, vos avis et vos témoignages ils sont importants, hein. ils enrichissent nos échanges et en plus de ça, je connaîtrai davantage les points qui vous intéressent le plus. Si vous pensez faire un burn-out, je vous encourage à consulter un psychologue. On est très nombreux à être spécialisés dans le burn-out maintenant, donc vous avez un large choix, que ce soit en cabinet ou sur internet, et ce serait vraiment dommage de ne pas essayer. Vous pouvez aussi contacter le médecin du travail si vous êtes en entreprise, ou consulter un médecin généraliste et surtout en parler autour de vous. L'important c'est de ne pas rester seul. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite dans le prochain podcast qui portera sur le burn-out parental.